0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 22 minutos ao vivo aqui no canal UOL para mais uma conversa, um debate, uma reflexão sobre o nosso país e as questões do nosso Brasil. Como você já sabe, nesse espaço, nesse horário, a gente sempre recebe personalidades que são notícia por aqui. Foi com uma fala forte e emocionada que o senador Fabiano Contarato respondeu aos ataques homofóbicos do depoente da CPI da Covid, o empresário bolsonarista Otávio Facuri. Contarato desabafou sobre a homofobia, defendeu sua família e deixou claro: orientação sexual não define caráter. Eleito pela rede, Contarato nasceu em Nova Venância, interior do Espírito Santo. Tem 55 anos e é o primeiro senador assumidamente gay eleito na história do Congresso. É graduado em Direito e pós-graduado em Direito Penal. Antes de ser eleito, era professor, palestrante, ativista humanitário e delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, cargo que ocupava desde 1992. Contarato é casado há 10 anos com o fisioterapeuta Rodrigo Grobério e é pai de dois filhos. Gabriel foi adotado em 2017 e Mariana no ano passado. E é em nome dessa família que ele segue lutando contra a homofobia dentro e fora da política. O senador Fabiano Contarato é o convidado de hoje do UOL Entrevista. E ele já está conosco aqui na tela. A gente teve um probleminha na imagem, agora sim. Ele já está conosco aqui na tela. Olá, senador. Muito obrigada por aceitar o convite do UOL ao vivo aqui conosco. Bom dia.
1: Bom dia. Eu que agradeço. Vocês iniciaram com essa abertura me emocionando. Passou um uhum. filme na minha cabeça. Estou à disposição de vocês.
0: Que linda, participa conosco também aqui, participam conosco também, a Mili Lacombe, que a gente pegou hoje, hoje o assunto não é futebol, mas a gente quer você por aqui também, Mili. É, boa tarde, seja bem-vinda ao UOL Entrevista.
2: Um prazer, um prazer,
0: muito obrigada. <risos> e Leonardo Sakamoto sempre comigo aqui no UOL, olá Sakamoto, bom dia.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Mili. seja bem-vindo, senador.
0: Bom, vamos começar por essa, essa fala histórica, né? esse desabafo histórico. Eu queria começar por aí, porque até nos bastidores a gente estava falando sobre isso. Eu acho importante também dividir com o público, porque isso representou muito para muita gente e eu acho que representou ainda mais é, para o senhor e para a sua família. Eu queria saber, pessoalmente, é, depois desse desabafo, o que, que mudou aí dentro? É, e o que, que muda né, a partir de um desabafo histórico como esse, lá na CPI do Senado.
1: Bom, na verdade, eu não imaginava que aquele aquele momento, aquele desabafo, fosse tomar uma proporção como tomou. É, sinceramente, não imaginava. Estava na dúvida até se eu iria fazer aquela fala ou não, porque eu tomei conhecimento na noite anterior, quase não dormi. Mas eu entendi que a minha omissão naquele momento ia equivaler a um ato de covardia, porque eu não estaria dando vez e voz a milhares de pessoas. Não só a população LGBTQIA+ mas toda e qualquer pessoa que utiliza a pseudo-lei para você ferir aquele princípio constitucional de que todos somos iguais perante a lei. É totalmente descabido no Estado Democrático de Direito você ter a pretensão de limitar a sua a vida pública de uma pessoa é, em razão da orientação sexual. Agora, não basta, e aí logo depois eu tive uma reunião de líderes que eu participei, e vários senadores se solidarizaram comigo, e eu agradeço isso, mas é, não basta você se solidarizar se você não pratica efetivamente um ato que demonstra que você quer uma mudança. É, em que sentido? Eu falei isso na reunião de líderes, eu falei assim, olha, vamos aproveitar esse momento e eu faço um desafio a vocês, é, senadores e senadoras, todos os direitos da população LGBTQIA+, mais se deram pela via inadequada que foi pelo Poder Judiciário. Então, vamos colocar isso, dentro, positivando dentro da lei, esses direitos que já estão consagrados pela Constituição, direito a casamento, adoção, nome social, é, recebimento de pensão por morte, declaração é, de imposto de renda em conjunto, é, criminalização da homofobia, direito de doar sangue. Vamos botar isso, então, por lei, vamos dar essa... Que o Senado demonstre para a população brasileira que essa fala tocou ao ponto dele mudar o comportamento. Porque é simples, você falar, olha, eu me solidarizo com você, mas se você não muda o comportamento. É a mesma coisa o perdão. O perdão é um dos é para mim uma das melhores virtudes do ser humano, mas o perdão ele tem que vir acompanhado de ação. Eu não posso, não basta simplesmente depois que eu pratiquei um crime, eu te ofendi, falar, olha, você me perdoe. Mas o que, que eu vou fazer a partir desse reconhecimento de que eu errei e que vou mudar o meu comportamento? Porque se eu não mudar o comportamento, de nada vale o perdão. Se eu não mudar o comportamento no Senado, aqui, os senadores e senadoras, de nada vai fazer, valer o ato de solidariedade.
3: Senador, é, se me permite, a, o, a fala, quando o senhor é, se refere ao Otávio Facuri, né, o senhor sobe até a tribuna convidado pelo presidente Omar Aziz, é, ocupa a presidência da, do colegiado e o senhor fala frente a frente com ele, cara a cara com ele. A gente estava tava comentando aqui nos bastidores que isso é, uma, é, é, um, é um resultado de potência muito grande. O senhor está, teve a oportunidade de falar frente a frente com o seu agressor nas redes sociais, falou frente a frente, olho no olho dele e disse tudo o que disse. O senhor não gritou, o senhor não espenhou, o senhor foi duro, mas o senhor também foi didático né, cobrou dele uma mudança. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco esse potencial transformador de poder encarar o agressor e, de uma forma é, não agressiva, mas dura e contundente, explicar uh, onde ele errou. Né, qual, 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 o, qual o impacto que o senhor acha que teve isso em quem estava assistindo?
1: Olha, Sakamoto, eu vejo, eu acho que o presidente da CPI ele foi extremamente generoso comigo. Ele não sabia do teor da ofensa. É... Eu só tinha pedido que me desse a palavra. E, e eu não sabia que ele ia pedir para eu ir até lá. Então, aquilo me pegou de surpresa também. Mas você ali tem um simbolismo, sim, porque a CPI ela tem um ritual. Né? Você fica ali, o relator, o depoente e o presidente, num patamar superior do que os senadores. E aí, quando ele me chama para assumir a presidência e para lado a lado, ombro a ombro, eu expor e falar para ele, olha, você, você sustentou sua fala é, usando a palavra família inúmeras vezes. Você utilizou o seu argumento de que você tem como premissa cumprir o princípio da legalidade, mas você violou uma das leis federais mais graves, que é aquela que equiparou a homofobia ao crime de racismo. São um dos poucos crimes que são inapensáveis e imprescritíveis. Você sustenta o seu comportamento em cima da moralidade, mas que imagem você passa para os seus filhos? Porque eu tenho filhos, né? Então, os filhos costumam olhar nos pais como espelho para ser alguém na vida. Então, é isso que eu sempre me pergunto, qual a imagem que eu vou passar para os meus filhos? Então, é, a, a, eu acho que é, teve uma, 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 um poder de, de, de comunicação muito forte quando você tem, tem esse ritual que teve esse simbolismo. Mas daí a importância da gente refletir da necessidade da representatividade nas casas legislativas. Eu Acho que isso é de fundamental importância, porque se eu, sendo é, é, parte da população LGBTQIA+, sendo um homossexual assumido, casado, tendo um marido, tendo dois filhos, se eu não falar, quem irá falar por todos nós? Se as mulheres não falarem, quem irá falar por comportamento sexista, xenofóbico, racista, homofóbico. Então, daí a necessidade dessa representatividade. Esse local de fala é de extrema importância. Então, eu vejo que o valor de eu ter ido até a presidência e ele me deixar lado a lado e eu falar para ele, olha, você fez isso, você está... Você, teoricamente você tem um argumento, mas na prática você tem outro argumento. É, ele me fez lembrar até o, o nosso patrão da educação, Paulo Freire, quando ele fala assim, que é preciso diminuir o abismo entre o que se diz e o que se faz, para chegar um momento em que aquilo que você faz é aquilo que você diz. E é isso mesmo, porque ele ali diz uma coisa e fez outra. E é nesse contexto que a gente tem que contribuir. Eu só peço assim, é, com muita humildade, se eu minha fala, toquei no coração das pessoas, e que se essa pessoa se sentiu sensibilizada e ela foi reflexiva, fez uma autoanálise e ela mudou o comportamento, eu eu serei o homem mais feliz do mundo. Porque eu acho que essa vida da gente é muito curta. Aqui é uma casa de vaidades, nós temos aí as pessoas que dão muito valor a status, poder, dinheiro... E, e eu acho que tem coisas muito mais importantes, que é quando você tem essa esse princípio que norteia a gente, que é a dignidade da pessoa humana, que não tem raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual.
0: Mili. senador, eu,
2: eu acho que uma, uma, uma coisa muito importante na sua fala foi a emoção, que o senhor não escondeu, fez questão de não esconder, né? Eu acho que a nossa força não está separada da nossa vulnerabilidade. E, e isso movimentou afetos, não só ali dentro, mas fora também, como o senhor depois soube, é, de uma maneira que a gente não está acostumado e acostumadas a ver quando a gente tenta apenas ser racional. Né? O Vladimir Safatri tem uma frase que eu acho muito bonita, que é assim, transformações políticas não são questão de novas ideias. As transformações políticas são uma questão de novos afetos, não são novas ideias que produzem transformações, são novos afetos que produzem grandes ideias. Quando o senhor vai lá e emociona como o senhor emocionou, o senhor está gerando transformações. Mas mais importante do que isso, acho que o senhor está chamando a atenção para o alargamento das questões LGBTQIA+. Não basta a gente lutar por inclusão dos LGBTQIA. Né? Então, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: como essas pautas são é, conectadas? Antirracismo. É, antimachismo, a luta feminista, por exemplo, do que adianta alguém falar, eu sou, o senador foi ótimo, o foi, foi maravilhoso e votar a favor de uma reforma como a reforma da Previdência, que no final aumenta desigualdades, lá na base vai aumentar a violência e quem sofre é a população, é de e a LGBTQIA, mais
1: olha, olha, Miri, você tocou num ponto que eu acho assim, essencial. Eu lembro que há, há um tempo atrás, estava passando um projeto de lei que estabelecia um agravamento de uma pena quando o crime era praticado em razão de uma discriminação racial. E aí eu fiz uma emenda falando, olha, não é só em razão da discriminação racial, em discriminação de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, em razão. De... Aí eu sugeri em razão de discriminação de qualquer natureza. Então você pode ter ali. É... Por que eu estou falando nesse exemplo pontualmente? Porque essas pautas elas são interdisciplinares. Elas têm que se entrelaçar. Elas, estão, elas têm que andar de mãos dadas. Elas têm que estar em conjunto. Não é uma coisa é, segmentada. Ah, eu, vou falar, vou, eu vou fazer um, qualquer coisa em defesa da população negra. Não, não é só isso. Eu, eu tenho que fazer uma interligação entre os negros, as mulheres, índios, quilombolas, idosos, pessoas que vivem com HIV, pessoas com deficiência, a população LGBTQIA+. Essa, essa inclusão, ela não, ela não tem... Vou fazer uma, uma brincadeira assim, é igual um processo gestacional. Não tem meio de gestação. Ou está grávida ou não está grávida. Ou você inclui de forma que todos somos iguais perante a lei, independente de qualquer natureza, ou você vai ficar sempre de forma é, segmentada, atuando em determinados segmentos. E você não entende que o todo... É muito mais relevante do que só pensar determinados pontos que você reputa que seja adequado naquele momento. Então, eu acho que esse trabalho de, que passa, que a Constituição Federal de 5 de, 80, de outubro de 88, que agora fizemos 33 anos, essa espinha dorsal do saldo Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei das leis, a lei maior, o Pacto Supremo, ela também guarda sintonia com os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. E, dentre eles, está a Declaração Universal de Direitos Humanos. E ali está estabelecido como premissa a dignidade da pessoa humana na sua amplitude, que é o chamado de direitos naturais, que é o conjunto de direitos que todas as pessoas têm, independente de qualquer natureza. Agora, quando esses direitos naturais eles são positivados dentro do de um ordenamento jurídico, eles são chamados de direitos fundamentais. Daí a importância. Por isso que quando o jurista Vasak, um jurista chefe em 1979, ele, inspirado pelos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade fraternidade, ele elencou uma geração de direitos estabelecendo os direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e há quem sustente uma quarta geração. Então, todos esses direitos, eles têm que estar interligados de forma interdisciplinar para que nós possamos dar efetividade a essa premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei e devemos abolir toda e qualquer forma de discriminação. Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o
0: assunto mais importante de Games da Semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Senador, quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, é, houve muito medo né, de toda a população LGBTQI+, em relação ao que poderia vir pela frente da violência, é, algumas pessoas inclusive saíram do país, conheço pessoas que saíram do país com muito receio do que viria, porque aí vem toda uma força também conservadora é, e muitos ataques de todos os lados, e aí também muito medo da, das políticas que poderiam ser adotadas no país. É, é possível fazer um balanço já é, se houve é, retrocessos ou não é, na luta anti-homofóbica, enfim, na luta que existe é, no país é, desse, de, dessa população mais.
1: Olha, na verdade, o efeito da posse do presidente da república ele tem um, foi um, tem um efeito muito negativo. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho, eu tenho colegas que antes é, simplesmente andavam de mão dada com o esposo ou a esposa é, num choque, pararam de fazer isso Porque é, as pessoas é, Thomas Hobbes falava que ser humano é mau Por natureza, é lobo do próprio homem Então, vocês, quando você vê no chefe do executivo Um comportamento preconceituoso, sexista, homofóbico Racista, misógino, xenofóbico As pessoas se sentem legitimadas A reverberar, a, 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 a colocar A expor aquilo que também há de pior nelas então, o efeito dela... Nós temos um efeito que pode ser analisado no aspecto jurídico, legal, de que você não tem o, o andamento em pautas mais progressistas para a população LGBTQIA+. É, e você tem um efeito também emocional, vamos dizer assim, de um comportamento, é, entre aspas, moral, dentro da população brasileira que se sente legitimada com esse discurso de ódio, com esse discurso de homofobia, com esse discurso, discurso preconceituoso. Então, é, eu acho que essa... É, o comportamento do presidente quando ele tem eu fico assim não sei se me perdoe o que eu falo mas quando eu vejo assim mulheres defendendo eu não consigo entender não consigo entender porque ele chega ao ponto de falar que teve cinco filhos teve quatro homens e na quinta ele fraquejou veio uma mulher não consigo entender como as mulheres apoiam é. um homem um presidente desse ele chega ao ponto de falar que o homem e mulher não pode ganhar o mesmo salário porque a mulher é engravida. não posso conceber como as mulheres apoiam um presidente desse. Chega ao ponto de falar que preferia ter um filho é, morto do que um filho gay. Que se você tiver um vizinho é, gay, o seu imóvel é desvaloriza. Que, que não correria de ter uma o, o risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados. Então, isso é muito grave. Porque simplesmente não é brincadeira e não são falas. São falas que atingem mulheres, negros, índios, quilombolas. O que ele falou dos índios? Eles estão quase chegando na fase de tão mais, quase humanos como nós? eles não podem ser, viver num cercado como um zoológico, eu não posso perder a capacidade de me indignar. Agora, isso é muito grave quando vem no chef do chefe do Estado brasileiro, do chefe do Poder Executivo, porque ele legitima esse comportamento, que é uma violência, e às vezes a violência simbólica ela dói tanto quanto ou mais do que uma violência real. Existe a violência real, lesões, homicídios, mas existe uma violência simbólica que dói muito. Esses ataques homofóbicos... Eles fazem com que jovens se auto que com que pessoas acabem com a própria vida, o número de suicídios que ocorre. Então, sem falar no avanço, avanço da pauta no aspecto le legislativo, que ele não ocorre. Eu falei que todos esses direitos que a população teve, LGBTQIA+, não se deram pela via legislativa. legislativo. E nós temos aqui pautas extremamente conservadoras. Mas é necessário que a gente tenha um comportamento não só de reação, mas também proativo para avançar nas pautas, para fazer esse contraponto, para colocar isso porque parece que o Brasil nós estamos vivendo uma era do um período medieval. Nós estamos o mundo está discutindo outras coisas e nós estamos aqui discutindo se a Terra é plana. Nós estamos questionando a ciência. Nós estamos nós estamos falando em casamento de pessoas do mesmo sexo e tendo resistência em abordar esse tema. Isso é uma realidade, e aqui nós temos que olhar para trás e ter a, a gratidão, porque quantas pessoas da população LGBTQIA+, mais pagaram com a própria vida, pagaram com a integridade, integridade física, para que eu estivesse aqui, para que nós estivéssemos debatendo isso? É necessário que a gente faça esse recorte, assim. Qual é a sociedade que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas e futuras gerações? Então, eu acho muito grave a fala do presidente, eu acho que a gente tem que estar, a sociedade civil como um todo, eu, eu tenho a plena convicção, e aqui só para não ser mais longo, com a resposta, mas é, quando eu terminei minha fala, me tocou muito, que eu não sabia da proporção que eu queria tocar, mas uma servidora aqui do Senado me abordou, eu nunca vi a servidora chorando, e falou, olha, eu sou mãe de uma menina trans, e o senhor nos representou. Aquilo para mim foi, foi algo assim, é, daí eu vi a importância de você ter esse local de fala. Eu recebi, recebi inúmeras mensagens de casais heterossexuais falando poxa, é, acabamos de assistir o senhor e é, o senhor nos tocou, estava assistindo com meu filho ou com minha filha. Então essa é uma pauta que não é só para a população LGBTQIA+. É uma pauta que diz que isso não sou eu que estou falando, está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação.
3: Senador, o, há uma conexão do caso do ataque homofóbico que o senhor sofreu e uma das questões mais centrais da própria CPI da Covid, que é uh, a questão dos limites da liberdade de expressão. Né? Uh, é, o, o, o enquadramento que o senhor deu o problema, é né? claro que além da homofobia, né? ele também tem o fato de que redes sociais se tornaram espaços para pessoas extremamente agressivas agirem e praticarem ataques abertamente contra outras pessoas, contra o bom senso, contra a democracia. Né? Ah, e aí a gente tem casos né, de outros políticos, o senhor mesmo já passou por isso outras vezes, outros políticos, ativistas, defensores de direitos humanos, jornalistas, recebem esse tipo de ataques diariamente. E aí, como o senhor é do campo do direito, eu queria perguntar exatamente isso, né? Porque olha, a CPI como um todo, quando tratou dos pontos sobre Fake News, girou em torno disso. Negacionistas falando que suas manifestações eram liberdade de expressão e uma parte dos senadores dizendo que era um crime. E aí no final esses negacionistas dizendo que na verdade o crime era a opinião deles que não era crime, eles tinham que ser livres para falar o que eles quiserem. E aí eu queria perguntar para o senhor que tipo de discurso está protegido pelo direito à liberdade de expressão e que tipo de discurso não está?
1: Bom, na verdade, o direito à liberdade de expressão é uma garantia constitucional, mas nós temos que entender que esse direito constitucional não pode ser utilizado como escudo protetivo para a prática de atividade ilícita. Essa é a linha tênue. Você pode ser contrário a qualquer... E, e demonstrar a sua insatisfação com o meu mandato. Chegar para mim e falar, ah, senador contarado, estou decepcionado com o senhor, eu não concordo com o voto, acho um absurdo, etc, etc. Isso é a liberdade de expressão. Agora, a partir do momento em que você entra na minha rede social, ou para direct, ou no Facebook, Twitter, não importa, e ele, ou manda um WhatsApp, ou um Telegram, e, e me, me ofende a minha moral, é, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime, isso não sou eu que estou falando. Existem os crimes contra a honra que são previstos no Código Penal, no artigo 138, o crime de calúnia, quando você caluniar alguém imputando um fato definido como crime, você tem um crime de difamação no artigo 139, difamar alguém ofendendo a dignidade ou decoro, e você tem um crime no 140, que é injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro que, além do parágrafo terceiro, que é injúria preconceituosa, tem a equiparação ao crime de homofobia, que está na Lei na lei 7.716. Então, não confunda a liberdade de expressão, que é um direito constitucional de você emitir sua opinião, com a prática de um crime. Porque a liberdade de expressão, ela não é um salvo conduto para você praticar crime. É, é simples assim. A linha é essa. O que eu vou falar é crime. Se for crime... Não tem, não tem como amparo a justificativa de liberdade de expressão, porque ela não pode ser utilizada como esse escudo protetivo Então, é isso que as pessoas têm que entender. É, 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 agora, eu acho que é necessário que haja uma... uma as pessoas, elas, eu tenho feito isso aqui desde o início do mandato. As pessoas têm... Eu, em 27 anos como delegado de polícia, eu nunca fui ameaçado. Em, em menos de seis meses como senador, eu fui depois de uma fala que eu fiz na Comissão de Constituição e Justiça com o então ministro Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, que estava no governo Bolsonaro, e eu estava sustentando como professor de Direito Penal e Processo Penal sobre o princípio da imparcialidade, sobre o, o do process of law, o devido processo legal. Então, a partir daquela minha fala, eu fui atacado até com ameaça de morte. Então, além dos crimes de homofobia, o que, que eu tenho feito pedindo à a, a, a Polícia Federal Legislativa que apure e entre oh, com a ação oh, penal e ação indenizatória oh, com as pessoas.
0: Achei interessante o que o senhor falou, né? Eu, eu tinha muita curiosidade de entender, Pera que o tempo está correndo aqui, tinha muita curiosidade de entender se dentro do ambiente policial se não havia é, muito ataque homofóbico, porque... É, a gente acha que é um ambiente muito homofóbico, né? O senhor achou que no Senado é, houve mais ataque no Congresso, quer dizer, no meio político ali em Brasília, é mais homofóbico do que dentro da própria polícia?
1: É, olha só, você tem aí... É, o pior preconceito ou discriminação é aquele velado. Quando você tem uma coisa mais explícita, é mais fácil. É, 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 você tem policiais com desvio de conduta. Então, você sabe... Às vezes você tem um policial trabalhando com você que tem desvio de conduta, mas você tem vida com bandidos que você sabe quem é quem. Então, é difícil quando você tem uma pessoa uma, um comportamento velado. Eu, na minha vida como delegado, é, se falar ah, eu já eu é, fui vítima de, de homofobia, eu não fui vítima, não, explicitamente. Mas hoje eu vejo, olhando para trás, eu vejo. Eu passei em primeiro lugar no meu concurso em 1992, não falo isso para me gabar, mas só para você contextualizar e foi feito pela USP em São Paulo, e eu nunca fui promovido. Por quê? Porque eles tinham lá comportamento social. Se eu não tinha essa avaliação positiva, eu saía da lista de merecimento, e a lista de merecimento eram títulos. E eu tinha muito, eu tinha passado em outros concursos para delegado de federal, professor substituto da universidade, enfim. E aí eu só ia por, por antiguidade. Então, essa é também uma forma de preconceituosa, essa é uma forma de, 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 de ter uma, um comportamento discriminatório. Agora, dentro aqui do ambiente político, e isso é claro que foi muito mais assintoso, muito mais visível esse comportamento, depois dessa fala, que ele intensificou. E eu fico muito triste quando as pessoas vinculam assim, ah, eu me decepcionei com o senhor porque o senhor era delegado se o senhor tinha que apoiar o presidente. Olha, quem fez isso, com todo respeito, eu, não, delegado de polícia, não é violador de direitos, não. Ele é garantidor de direitos é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais expressos na Constituição Federal. É o policial que está lá na rua que tem que garantir os direitos fundamentais. Isso está na Constituição Federal. Então, vincular que todo policial tem que ser bolsonarista pelo simples fato de pertencer a uma instituição de segurança pública, isso, para mim, é uma ofensa para mim, porque eu não sou violador de direitos. Uhum. E esse presidente, sistematicamente, vilipendia a Constituição Federal. Ele ataca a ordem dos advogados do Brasil, ele ataca os meios de comunicação, a, a imprensa ele, ele participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal. Ele não sabe viver em democracia. Isso ele criminaliza ONGs, reduz a participação da sociedade civil. Tem um comportamento preconceituoso, sexista, homofóbico, racista, xenofóbico. Então, não me confunda com esse tipo, com esse, esse perfil, porque esse perfil não, não cabe a mim. Eu sou eu. Passei no um concurso para delegado de polícia e tenho orgulho de ser policial, tenho orgulho de ser professor. São essas são as minhas missões da minha vida. Agora, é, que, que é um, um comportamento que a gente tem que se refletir a todo momento, que uhum. essa casa nega direitos sistematicamente e, a partir desse momento, é, daquele momento, eu sofri esses ataques ah. que com hoje. Mili, sua
0: última pergunta aí, que o senador precisa ir, mas vai lá, a última, vamos lá.
2: Bem curta, pra, porque eu sei que o senador tem, tem hora. O senhor falou que, que o senhor não dormiu na noite anterior, né, senador? É, quando o senhor... É, da postagem. Como o senhor dormiu na noite posterior?
1: Eu lembro que meu esposo me ligou e ele estava preocupado comigo e ele só falou, só disse que estávamos me esperando, falando eu e nossos filhos estamos te esperando. Então foi assim: foi um momento muito delicado, porque eu volto a falar, eu não sabia que ia tomar essa proporção, mas você se sentia acolhido dentro dessa daquela família, da minha família, foi muito importante para mim. E eu volto a falar, se eu conseguir tocar no coração de uma pessoa e ela mudou, é, não tem mandato que pague isso. Não tem mandato que pague isso. É, eu sempre questiono e sempre falo para as pessoas, para os meus alunos, para as pessoas que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que que eu, o que que você, o que que nós estamos fazendo para transformar essa sociedade num Brasil mais justo, mais fraterno, mais igualitário, mais inclusivo, mais plural? É a pergunta que eu me faço todos os dias e, todos os dias, tento exercitar, jamais a perfeição, mas o aperfeiçoamento enquanto ser humano.
0: Que lindo. Senador, a gente precisa, é, só uma palavrinha a respeito do depoimento de hoje da CPI e a reta final, a gente está aguardando. O senador Renan Calheiros deve apresentar no dia 15 aos senadores, né? O relatório final, a leitura é dia 19, a sua expectativa para o final dessa CPI, que fica histórica por vários motivos, inclusive pelo motivo do seu desabafo, né? Qual foi o papel dessa CPI? O que, que o senhor espera do resultado final, do relatório final dessa CPI? E a expectativa para esse depoimento de hoje que vai começar. Aliás, já está começando lá.
1: Bom, Fabiola, Leonardo, Mili, eu agradeço muito o convite de vocês. Eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela já deu uma grande contribuição a população brasileira. Se não fosse a Comissão Parlamentar de Inquérito, o governo federal não tinha corrido para vacinar a população. Porque ele nega a ciência, Dificulta a autorização pela Anfisa, dificultou a aquisição das vacinas e difunde a imunidade de rebanho. Então, se não fosse a CPI, nós não teríamos impedido a celebração de contratos milionários. Eu espero que a CPI ela já provou, e isso não é uma fala de um senador, porque é do partido A, B ou C, mas foi provado, por exemplo, que os ministros da saúde não tinham autonomia dentro do Ministério da Saúde, que existia gabinete paralelo. Isso é inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito. Isso é crime de usurpação de função pública. Não existe isso no quadro organizacional dentro do Estado Democrático de Direito. Foi provado que o presidente aposta no tratamento precoce, isso é charlatanismo, que ele difunde a imunidade de rebanho, isso é epidemia qualificada pela morte com pena até 30 anos, que é crime de homem. Foi provado ali que ele demorou, recusou 101 ofertas a Pfizer. As pessoas estavam morrendo. Ele foi violado o principal bem jurídico que é a vida humana respeito da integridade física e saúde. Então, houve uma prevaricação ali. Nossos irmãos brasileiros de Manaus morreram por asfixia por falta de oxigênio. Foi provado irregularidades dentro do contrato da Covaxin, configurando em tese a corrupção passiva, que não precisa da obtenção da vantagem, basta solicitar. Foi provado ali que ele foi, o presidente foi alertado por um funcionário efetivo e um deputado, de que a, a, a é, havia essas irregularidades no contrato da Covaxin ele disse que iria acionar a Polícia Federal e não fez, isso é prevaricação. Quem detém a personalidade jurídica do direito público externo que é competente para celebrar contratos para adquirir vacinas e insumo é o Estado brasileiro através do presidente da República e seus ministérios. E a saúde pública é direito de todos e é dever do Estado. Isso está no artigo 6 e 196 da Constituição Federal. Então, a relevância da omissão do presidente da República se impõe aí quando o Código Penal determina que a omissão é penalmente relevante quando a gente tem por lei a obrigação de proteção de vigilância e cuidado. E ele agiu não só com dolo. E o dolo não existe só na forma direta. Porque o artigo 18 é claro. Diz o crime doloso quando a gente quer o resultado. Dolo é a intenção. Mas ele coloca, o legislador colocou uma conjunção alternativa. Ou assumiu o risco de produzir. Então, o presidente agiu por ação e por por dolo, no agravamento da pandemia, e eu acho que a CPI deve concluir nesse sentido, fazendo a atribuição da responsabilidade dele, não só dele, mas quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime. Eu espero que a Procuradoria Geral da República dê uma resposta à sociedade e se não for aqui, que o Tribunal Penal Internacional puna o presidente da República.
0: Agora, no seu íntimo, o senhor acha que ele pode sofrer o um impeachment ou até mesmo ser preso por tudo isso que o senhor falou? Olha,
1: impeachment, eu não vejo a, a, um ambiente, infelizmente, já tinha motivos para ele sofrer o um impeachment desde o primeiro ano de mandato. Agora, não vai ser agora, nós estamos indo, caminhando para a primeira quinzena de outubro, e o ano que vem, o ano eleitoral, que a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, irá receber um dos inúmeros pedidos de impeachment. Então, eu não vejo isso a possibilidade. Agora, eu acho também que é um alerta à Procuradoria-Geral da República, porque o Supremo está atento. Nós vimos lá que, quando eu também subscrevi uma representação é, em desfavor do presidente por crime de prevaricação, quando ele foi noticiado as irregularidades no contrato com o vaccine, que a procuradoria pediu o arquivamento e foi devolvido, falando olha, não podemos, não pode arquivar. Agora, recentemente, a ministra Rosa Weber também, a procuradora-geral da República, falou que o presidente usando, se não usa o, o obedece ao distanciamento social, não utiliza máscara, isso não tem problema nenhum. Isso é crime previsto no Código Penal, no artigo 268, com tração de medidas sanitárias. Então, a ministra Rosa Veia falou assim, não, não é bem assim. Então, essa coisa da... Eu sei que o titular da ação penal é o Ministério Público, mas o Supremo Tribunal Federal está vigilante para que o Ministério Público tenha a sua função, a sobriedade, o equilíbrio, a hombridade de entender que, que a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito é a Constituição federal da República Federativa do Brasil, que ele tem que ter como bíblia a Constituição Federal. Mas o senhor acha que ele, que acha que ele
0: vai ser preso? Mas o senhor acha que ele vai ser preso, que o senhor não respondeu eu, isso?
1: Eu não sei, eu acho que isso é muito eu acho que não, não teria essa possibilidade agora, nesse momento, eu acho que não. Eu acho que posteriormente isso pode acontecer sim, porque um crime de epidemia qualificada com resultado morte, com pena de 20, 30 anos, que é crime hediondo, e você se impondo aí, fazendo um nexo causal entre a conduta dele e o resultado, eh, atribuindo a responsabilidade a título de dolo, isso, isso, é, isso é visível. Então, é claro que depois, devido ao processo legal, assegurado contraditório a e defesa, se ele for condenado, isso a prisão aí, ela vai se impor.
0: Senador, desculpa ultrapassar aí o seu tempo, é... É, muito obrigada. Vai para a CPI agora, é isso? Eu vou. Vai lá para a CPI. A gente vai seguir acompanhando, então. Tchau, senador. Tá muito bom. obrigada. Um e até uma próxima. Tchau, tchau, tchau Fabiola. Tchau,
1: Sakamoto. Tchau, tchau, Mili.
0: Mili Lacombe, muito obrigada. Até a próxima, Mili.
2: Fabiola, querida, eu agradeço. Sakamoto, até uma próxima. Obrigada pelo convite.
0: E Sakamoto até daqui a pouquinho, a gente volta daqui a pouco, Sakamoto, tchau, tchau. E agradeço você também que esteve conosco aqui no Wall entrevista, muito obrigada. Eu volto daqui a pouquinho aqui no canal Wall ao vivo para você. O Wall entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.